0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 김진혜 박사님 여자의 독서 책 읽었어요
1: 어떠셨어요?
0: 한마디로 여자의 표를 끓게 하는 책? 읽으면서 뭔가 울컥하더라고요
1: 저도 그런 심정으로 책을 썼습니다 저는 여자들이 좀 지레 겁을 먹지 않고 살았으면 좋겠어요 완벽하게 홀로 서기를 바랍니다 더 멋지게 실수하고 더 근사하게 자라면 좋겠어요 책을 읽으면 그게 되죠? 여자의 자존감을 깨우는 책읽기. 여자의 독서. 다산복스 텍스토머 정품을
0: 꼭 확인하세요. 우리 집 방충망 바꿨어요. 미세벌레 덤벼봐. 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐. 촘촘해서 촘촘망. 예? 방충망은 촘촘망. 예쁘고 풍품까지 좋아요. 방충망은 촘촘망. 주식회사 텍스토머. 텍스토머의 이동식 촘촘망 더 블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레 덤벼봐 덤벼! 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘 이동식 촘촘망 더 블랙 촘촘망. 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까 땅촘망은 촘촘망 주식회사 텍스토머
2: 김어준의 뉴스공장
3: 김명수 차기 대법원장 후보자가 만약 대법원장이 되면 영장 아, 전담판사 가되는 엘리트 코스가 사라질 가능성이 있다. 이 얘기까지 하다가 어제 시간이 부족해서 이정열 전 부선 판사와 마무리를 못 지어서 오늘 다시 연결합니다. 안녕하세요. 판사님. 네. 네, 공장장님. 안녕하세요. 오늘 대략 시간이 10여 분 있습니다. 기계하자니까요. <웃음> 오늘 하다가 또 못하면 또 다시 연결해야 되는데. 자, 그래서 좀 네. 스피디하게 진행해 볼게요. 영장 전담 판사 엘리트 코스가 사라진다. 이게 네. 원래는 어떤 코스가 있었는데 어 이게 사라진다는 건 어떤 의미입니까?
0: 어 일단 전제로 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 영장 전담 판사가 모두 엘리트 코스인 건 아니고요. 네. 대체적으로 이제 그런 양태가 드러나는 게 서울중앙지방법원이 그렇습니다. 그러니까 이게 음. 왜 그러냐면은 이제 이제 그 근원부터 약간 좀서 말씀을 드리자면 원래 이 판사들이 사무분담을 그 정하는데 이 사무분담이라는 거는 판사들이 맡게 되는, 개개판사들이 맡게 되는 업무 내용을 가리킵니다. 뭐, 민사를 하냐, 형사를 하냐, 뭐, 영장을 하냐, 이런 걸 가리키는데, 이 사무분담을 이제 정하는데, 어, 보통 이제 관행이 어떻게 되어 있었냐면, 그 법원의 수석부장 판사가 초안을 짜요. 그래서 그거를 법원장한테 보내면 법원장이 보고, 수정을 하든, 오케이를 하든 해가지고, 어느 판사가 어떤 업무를 맡는다, 이게 결정이 됩니다. 그러니까, 이, 그, 어, 특정 판사가 어떤 업무를 맡을 거냐 하는 거는, 대법원장의 권한이 아니고 그 법원의 법원장의 권한이에요.
3: 춘천지방법원이면 춘천지방법원장에 그렇죠. 예. 네 그렇습니다.
0: 예 그런데 이제 특이한 건 뭐냐면 서울중앙지방법원은 좀 특수성을 가지고 있어요. 예전부터 음. 뭐냐면은 예전에는 대검 중수부가 있던 시절 지금 이제 그가 그러니까 특수 수사를 담당하잖아요. 예. 그런데 이제 지금 그 권한은 서울중앙지방지 아, 서울중앙지검 특수부로 옮겨왔죠. 네. 뭐 아무튼 그래서 이제 정권이나 저북제 중요한 수사를 담당하는 데인데 예. 그 대응하는 법원이 서울중앙지방법원이에요.
3: 음. 재벌이나 거물정치인들 주로. 예. 그렇죠. 예. 예,
0: 그러니까 그 수사에 관한 재판을 하는 서울중앙지방법원의 형사부또 그다음에 그 구속영장 어 청구사건을 담당하는 영장전담판사에게는 원래 법적으로 따지면 서울중앙지방법원장이 누구를 시킬지 정하는 권한을 가지고 있지만 중앙지방법원장 선에서 이루어지는 게 아니다라는 게 증거는 없어요 그런데 충분입니다 사람들이 음. 법조인들은 인식하고 있어요 이건 대법원장이 이제 음. 염두에 두고 시쳇말로 꽂는 거다 이렇게 생각을 하고 있어요
3: 오랫동안 그렇게 믿어왔고 물증은 그렇죠. 나오지 예. 않았지만 다들 그렇게 생각하고 있었다 대법원장이 하는 자리라고
0: 음. 그렇죠 예 그래서 서울중앙지방법원의 형사 합의 부장이 되거나 내지는 어 영장전담 판사가 된다는 거는 아저 사람이 지금 현재 법원 수뇌부에 신, 신망을 받고 있다나 음. 이렇게 해석해도 무리가 아니었던 거죠.
3: 그러니까 그 대법원장 하에서 신망을 받고 있는 사람이 자연히 앞으로 그 코스를 거쳐가면 승진가도를 달 것이다. 이렇게 생각들을 했다는 거죠. 예.
0: 네. 그렇죠. 이건 뭐 당연한 수순인 거죠. 그리고 실제로도 그렇게 됐고요. 실제로도 그렇게 됐고. 예. 그렇게.
3: 양승태 대법원장 예. 체제 하에서도 그랬습니까?
0: 그게 더 심해진 거예요. 그러니까 음. 이게 그래도 어느 정도는 이제 아까 처음에 말씀드렸다시피 그 수석 부장이나 법원장이 이제 사무 그 분담을 정하는 게 네. 중앙 법원에서도 어느 정도 조금 이제 그 권한이 좀 있었는데 이게 차츰 더 사라져갔다는 거죠. 그러니까 딱 인사 발표 나는 거 보면 아 누가 영장 전담을 가겠구나라고 음. 하는 게 읽혀져 읽혀지는 거예요. 음. 그처부터 인사 결과를 보면 그럴 정도니까 아, 이거는 뭐 처음부터 짜기 전에 벌써 대법원장이 의중이 있구나라는 게 읽혀져 버리니까 그러니까 훨씬 더 심해져 버린 거죠. 예전에는 그런 정도까지 예측은 안 됐었거든요. 음,
3: 더 심해졌다. 그러면 네. 그렇게 그 양승태 대법관 체제하에서 영장그 서울중앙지법의 영장 전담 판사들이, 어, 친 대법관적인 사람들이 와서 혹시 네. 최근에 영장 심사가 왜냐면 영장 심사 판사들이 최근에 바뀌었으니까요. 최근에 한명몇달 되긴 하지만 마지막으로 네. 이제 임명 임명한 거죠. 예.
0: 네, 그렇죠. 예. 네.
3: 혹시 네. 그렇게 그러니까, 마지막으로 네. 임명된 분들의 영장 심사에서 최근에 아이 영장 기간 좀 이해가 안 간다고 하는 거한두 건만 예를 들어 봐 주십시오.
0: 일단 뭐 전제로 말씀을 드릴 거는 이게 뭐 개개 사건마다. 특성들이 있기 때문에 일률적으로 네. 말씀드리긴 좀 그런데, 그런데 약간 이상한 흐름이 좀 있긴 있어요 그러니까 이걸 순전히 법률적인 측면에서 보자면 예를 들어서 어, 정유라 네. 영장 기각 됐었죠 우병우 네. 영장 기각 됐었고요 네. 그다음에 어, 최근에 그 방산 비리 관련해서 카이 네. 예, 전직 임원이 이제 영장이 기각이 됐었습니다 그리고 네. 대비할 수 있는 게그 최순실 국정 농단의 그 관여가 돼 있었던 고영패, 영이달부가 네, 됐다.
3: 네, 예. 많이들 비교하지 그렇게.
0: 예, 이렇게 네 가지를 <웃음> 죄송합니다. 네 사건을 놓고 보면, 네. 그 비슷한 흐름들이 다들 소환에 불응 했거나 수사기관의 네. 소환에 네. 소재가 일시적으로 요연했던 사람들이에요. 네,
3: 공통점 그렇게
0: 그럼, 있는데, 그렇죠. 이런 네. 경우를 보통 이제 구성장 심사 단계에서는. 도주했거나 도주의 우려가 있다고 봅니다. 네, 영장 발부 사유인 거죠. 음. 네, 개개 사건마다 특성이 있으니까 뭐 정유라나 우병우에 대해서 영장 발부 안 하고 고용태에서 대해서만 영장을 발부한 것은 잘못이다. 이렇게 일률적으로 얘기하기는 좀 그렇습니다만, 네. 그래도 그런 흐름들을 보면 최소 한 이건 형평에는 안 맞는다. 음. 하려면 다 기각을 하던가, 네. 발부하려면 다던가 하 이러면은 아, 그래 뭐 이게 당분은 떠나서 그래도 총평에는 맞는다고 라 하겠는데 형평이 안 맞아버리니까 음. 그러니까 오히려 역으로 이게 뭔가 흐름이 있나? 아니면 어떤 어 의도를 가지고 이런 식으로 영장사건 처리하는 그런 의심을 들게 하는 거죠.
3: 그런 의심을 가질 만한 일련의 흐름이 있긴 있었다. 그렇죠. 개별 사건이 개별 특성들이 다 있기는 하지만 그렇다 하더라도 네. 그게 한번 벌어진 게 아니라 이런 식으로 계속 벌어지니까 흐름이 있는 게 아니냐는 의심을 가질 만하다.
0: 그렇죠. 게다가 영장도 영장이지만요. 더 결정적으로 아까 잠깐 말씀드렸는데 영장전담판사뿐만 아니라 서울중앙지법의 엘리트코스라는 게 이제 형사합의부 부장판사거든요. 그런데 예. 최근에 그 조윤선 전 장관 판결 보면 네. 뭐 판단에 맞고 틀리고 떠나서 기가 막혔던 부분 중에 하나가 박근혜 최순실은 기소도 안 됐어요. 그러면 기소가 안 됐으면 그 사건에서는 예. 그러면 판단을 하면 안 되죠. 그게 사소송법상의 네. 원칙인데. 네. 무죄라고 판단을 해버렸어요. 판결에서.
3: 다른 재판에 대해서 무죄 판단을 했어서 굉장히 이례적이라고 했었죠. 예.
0: 그렇죠. 이거, 이건 너무 노골적인 거예요. 그러니까 음. 나는 전 정권의 코드에 맞는 판사라고 대외적으로 공표해버린 거랑 같은 겁니다. 이게 예전에 그 소위 보수 야당이나 보수 언론이 얘기했던 정말 뭐 노골적인 튀는 판결인 거죠. 음. 이렇기 때문에 아 이건 좀 이건 좀 너무하다. 아무리 그래도. 알겠습니다. 예. 그런, 예, 그렇죠. 어.
3: 영장 전담 판사 최근의 영장 전담 판사에 이거는 좀 납득이 안 간다는 흐름이 있고 또뭐 조윤선 판결을 보더라도 어 말하자면 양승태 대법관 체제 하에서 승승장구했던 판사들로 보여지는 분들이 어좀 이해가 안 가는 판단을 하고 있다 뭐 이렇게 이해하겠습니다 예네네 전체 흐름이 그렇다 예. 자한 가지만 더 여쭤보자면요 아직도 4분이 네. 남았기 때문에 <웃음> 이재용 삼성전자 부회장 일심 네. 선고 생중계 불허했지 않습니까? 네, 부동이, 네. 어, 피고인들이 부동의하고 공공인이 크지 않고 무죄 추정 원칙이 어긋난다. 네. 어, 요 재판부, 물론 각자 재판부가 판단하도록 그 위임했기 때문에 재판부가 그렇게 판단할 수 있는데 동의하지 않는 부분이 네. 있으십니까?
0: 다 다요. <웃음> <웃음>
3: 그 중에서 가장 동의가 안 된다 같은 어, 법조인으로
0: 얻어겁 예. 예요. 저기 예. 그말 자체는 맞는데, 네. 뭐뭐좀 유식한 말을 쓰면 경감부입니다 이거. 어. 예, 이때쓸 말이 아니죠. 그러니까 이게 이거 사실 이거 어떻게 보면 간단한 문제인데 재판 업무의 본질하고도 관련이 없잖아요. 이거 판결도 아니니까. 근데 그렇죠. 야 이게 사법부에 적폐 세력이 있고 이거 사법개혁 해야 되겠구나라고 하는 거를. 반적으로 드러내는 이 사건입니다. 이게 그래요. 참왜 보면 그렇습니까? 일단 첫째는요. 지금 이 이재용 삼성부회장 사건이 뭐냐면 이게 시초가 어디에 있습니까? 이게 박근혜, 최순 국정농단에서 시작이 네, 된 거예요. 그렇죠. 그것 때문에 특별법을 만들었어요. 법을 네. 새로 만들고 특별검사까지 임명한 거예요. 음. 이거는 다른 사건하고 다른 겁니다. 이게 주권자인 국민이 이걸 특별하게 수사해가지고 특별하게 처리를 하라고 명령을 해가지고 법도 새로 만들고 검사도 새로 임명해서 한 건데, 이거를 그냥, 아, 이거 이렇게 하는 게 무죄추정? 뭐, 공공의 이익? 뭐, 사생활 보호? 이걸 지 따질 문제가 아니고 주권자의 의사가 뭐냐를 중시를 해야지, 어떻게 옛날에 그런 거 가지고, 뭐, 물론 그 가치가 뭐 전혀 몰가치적인 건 아니지만, 그렇게 중심을 둬야 될 부분은 아니고요. 또 하나는요. 무죄추정 얘기하는데요. 말은 맞아요. 그런데 헌법에 뭐라고 되어 있냐면요. 109조에 재판의 심리와 판결은 공개한다 하는데, 다만 국가안전보장 안전기술을 방해하거나, 뭐 하여튼 그런 우려가 뭐 이렇게 피해가 생길 수 있을 때그 심리는 공개하지 않을 수 있다 이렇게 되 있어요. 그러니까 역으로 판결은 무조건 공개하게 되어 있습니다. 그렇죠. 예. 그럼 이거를 어차피 헌법의 판결을 공개하게 되는 게 원칙이고 예외가 없는데, 이걸 TV로 나가든 라디오로 하든 아뭐 사진 촬영을 하든 뭔 상관이에요 그게 아무 관계가 없는 거예요 무죄 추정하고는 음. 오히려 문제가 되는 거는 이렇게 뭐 보면 될것 같습니다 무죄 추정이기 때문에 결국 그러면은 이게 저기 이 추정이 깨지는 거는 유죄 판결이 확정될 때잖아요 네. 유죄 판결 확정될 때는 대법원에 가는 대고요 대법원에서 판결 확정하니까 네. 추정적으로 그러면은. 이 형사재판이 이루어지는 과정을 보면 수사, 1심, 2심, 대법원 이렇게 되잖아요. 예. 이렇게 해서 추정적으로 유죄가 선고가 된다고 보면은 그러면 이 과정들이 쭉갈때 추정력이 조금씩 희미해져 가는 거죠. 깨져 가는 거죠. 예. 근데 비교를 해봤을 때 수사단계에서, 수사단계에서 항상 문제되는 게피사실 공표가 문제가 된다 수사기관이 뭐, 뭐, 자기 수사를 했는데 이러이러한 혐의로 이제 뭐 기소를 했다거나 영장청구했다거나 이렇게 공표를 하죠. 이거 범죄거든요. 근데 그런 범죄 행위에 대해서 대법원이 위법성이 조각된다고 인정해 주는 때가 있습니다. 그 요건하고 비교해 보면 이거는 안 맞아요. 이 결정은. 그런 경우에도 허용이 되는데 이 경우에 무죄 추정 때문에 허용이 안 된다? 이거 경감부입니다
3: 알겠습니다. 그그 그 대목에서 흥분하신 것 같고. 그런데 아, 예. 지금은 사실 이런 결정을 지금 시간상으로 볼때 내일 선고니까 이미... 네. 다 써놓은 상태잖아요, 사실상, 그죠? 예. 그렇죠,
0: 판결으로. 보통 은 오늘, 어제였으면 거의 뭐 썼죠. 오탈자 네. 정도 검토하는 단계죠, 이제.
3: 그러니까 판결은 사실상 난 상태에서 그 결정을 내린 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 판사를 오래 하신 분들은 이제 20년 하셨으니까 제가 여쭤보는 건데 대충 그 마지막 상황에서의 움직임이나 분위기를 보면 어, 유죄, 무죄 감이 오신다면서요?
0: 어 감은 감인데 제가 방송에서 감을 말씀드리기는 좀 그렇고요. 예. 그러니까 뭐 청취자 여러분들의 이해를 돕기 위해서 약간의 근거를 하나를 대드리겠습니다. 예. 아, 이제 뭐 이거 유죄 날것 같냐 무죄 날것 같냐 그런 취지로 질문으로 이해가 가는데 네. 음, 일단
3: 궁금해서 한, 한번 여쭤봤습니다.
0: 무죄 추정을, 예. 네, 무죄 추정을 들고 나왔거든요. 예. 그러면서 공공의 이익 뭐 이런 걸 들고 나왔는데 그 예. 무죄 추정이란것 때문에 중계를 안 하겠다면 예. 역으로 뒤집으면 유죄라는 소리잖아요. <웃음> 아 그렇게 어, 유죄 선고 유죄 선고 할 거니까 그래도 무죄 추정 때문에 좀 걱정이 된다라고 하는 건 유죄 선고 할 거다 이거잖아요 음. 유죄 판결 나올 거라는 얘기예요아
3: 판사들의 <웃음> 감각으로 보면 그런 이야기입니까 이게?
0: 예 그런데 이제 문제는 예. 그 재판부에서 이제 이 비공개 결정을 한번 했던 얘기가 이제 뭐 공공의 이익과 뭐 침해되는 법이 있고 이 얘기를 했는데 잠깐만 예. <웃음> 그 침해되는 법이 관련해서 이재용 부회장은 뭐 어떻게 보면 공인이라고 할수 있으니까 네. 그러니까 이건 이제 재판부 결정이 맞다고 하는 걸 전제로 말씀드리는 겁니다 네. 어느 정도 공인이니까 유죄가 선고되더라도 공공의 이익이 더 크다고 볼 수는 있어요 근데 네. 그 외에 삼성 임원들은 사실 잘 알려지지 않은 인물들이기 때문에 아는 사람들이나 알지 네. 이 사람들이 유죄가 선고가 되면 어떻게 보면은 재판부에서 우려하는 어떤 그 개인 그뭐 비밀이라든가 뭐 개인정보이기 네. 침해될 수 있는 우려가 있죠. 그러니까 무죄 추정 때문에 어, 비공개했다고 하면 은아 이거는 최소한 삼성 임원들은 유죄겠구나라는 소리하고 거의 비슷합니다. 음. 이재용 부회장까지는 모르겠으나.
3: 자 내일 선거 결과가 나오고 저희는 내일 오전 네. 오후에 나오고 저희는 오전 방송밖에 없으니까 월요일날 그러면 그 결과를 놓고 이정열 부상판사님이 어, 유죄일 것 같다는 심증을 말씀하셨는데 만약에 무죄가 나온다거나 일부가 마음에 들지 않는 판결이 네. 나왔을 때 스튜디오에 나오셔서 큰 벌을 받으시길 바랍니다.
0: <웃음> <웃음> 치킨 사가지고 가겠습니다.
3: <웃음> <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. <웃음> 이정률 전 부장판사였습니다.
1: 네, 안녕하세요. 반지 모델 아이린입니다.
0: 아이상영이요 음... 마법사?
1: 반지! 반지!
0: 오빠는 마법사? 업데이트! 오빠! 오빠 나라 무슨 게임 할 거예요? 벤지 벤지 오빠는 마법어 업데이트 네 반지는 물론 저 아이린도 앞으로 많이 많이 사랑해주세요 반지 아 어. 투힘? 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요 아, 빠 우리 어디 가는 거야?
1: 장수가 지와
0: 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지
1: 말고 장수로 오세요 온 가족이 즐기는 승마체험과 국내 최대 규모의 말역사 체험관 등 장수에는 정말 볼것 누릴 것들이 넘쳐난답니다 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하룻 여행 장수는 항상 가까이 있습니다 주말 여행은 장수로. 승마체험 예약은
3: 063-350-5486. 자, 그것마저 알려주마. 1년 밑에 권순정 조사분석실장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 자, 주 중에 하는 유일한 여론조사. 네, 월요일부터 수요일까지입니다, 이번 발표입니다. 주. 월요일부터 수요일까지 주 중. 이런 어떻게 움직였는지 어떻게 움직였습니까? 대통령 지지를 붙어볼까요? 네. 2주째 상승 중입니다. 그 취임 100일을
2: 맞았던 지난주에 72.4%로 반등을 했는데요. 이번 주 3일간 또 다시 상승세입니다. 2%포인트 올라서 74.4%가 나왔고요. 부정평가는 1.5%포인트 내려서 19.5%가 나왔습니다. 눈여겨볼 점이 하나 있습니다. 지난주에 처음으로 보수청에서 부정평가가 긍정평가를 앞섰는데요. 이번에 보수청에서 상당히 큰 폭으로 올랐습니다. 그래서 한주 만에 긍정평가가 51.2%로 그 절반을 넘어서 이로써 모든 지역 연령 이념상향에서 긍정평가가 크게 높거나 최소한 50%, 50% 선을 넘었습니다.
3: 참 신기하네요. 이게 이제 살충제계란 네 터지면서 원래 이런 먹거리들, 생계에, 자기한테 직접 영향을 미치는 사람들이 터지면은, 대통령 지지율에 영향을 주고, 네. 누구의 책임인가를 떠나서, 그리고 그걸 잘 아는, 절, 전례가 많이 있고, 그걸 잘 아는 야당에서는 굉장히 집중적으로 공격했잖아요 네네. 그게 오히려 올랐어요. 예, 네, 여러, 어, 지난주에 여러
2: 기자들로부터 전화를 받았습니다. 네. 떨어지설 뭐, 거라고 생각하고. 예, 네. 사총재 계란 이후에 지금, 일간 조사를 하는 것은 리얼미터가 유일하기 때문에, 네. 어, 많이 물어오는데, 안 떨어졌냐. 당연히 네. 떨어졌을
3: 거라 전망을 물어보는 거죠. 예.
2: 네. 지난주에 다른 이제 언론사 의뢰로 그 조사를 한게 있어요. 살충제 계란에 대해서 어떻게 인식하는지. 그 네. 근데 57%가 여전히 정부를 신뢰한다는 응답이 나왔거든요. 그래서 보면은 그 지금 대부분의 이제 국민들이 이전 정부의 책임론으로 인식을 하고 있고. 그게. 그래서
3: 그게 맞는 것 같아요. 그러니까. 과거에는 사안이 터지면, 그소 네. 서로 이전 정부의, 어, 어떤 이전 정부의 잘못으로 쌓여진 문제를 하더라도. 그렇죠. 그, 접하고 있는 매체에서. 네, 네. 어 종이신문이든, 혹은 뭐, 지상파 뉴스든, 매체에서 계속 공격하면, 아, 이게 현 정부의 잘못이구나. 맞습니다. 라고, 어, 생각하기 쉽상이었는데, 저는 이제 이게 왜 어떤 차이가 과거하고 있냐면, 저도 궁금했거든요. 그래서 궁금해 생각해 보니까 최순실 사태, 태안의 국면 거치면서 사람들이 엄청나게 뉴스를 많이 소비했어요 그때. 생각해 보면 주부들이 드라마를 안 보고 뉴스를 본다고 했었으니까요. 실제로 지금도 그렇습니다. 네, 드라마보다 뉴스가 더 재밌다고 네. 뉴스를 보셨거든요. 네. 그 노년층도 그렇고 주부들도 그렇고 통상적으로 이렇게 뉴스 뉴스로부터 약간 한발 떨어져 있다고 생각했던 연령층이나 계층이 뉴스 소비가 엄청 늘었어요. 그러면서 모바일 폰으로, 어, 혹은 팟캐스트로, 유튜브로 다양한 뉴스 소스를 통해서 자기 뉴스, 자기가 뉴스를 선별적으로 받아들이는 코스가 만들어졌어요. 네. 그 코스를 통해서, 물론 살충제 뉴스가 화가 나는 뉴스지만, 아, 이게 오래된 거구나 하는 걸 예, 예, 알게 된 거죠.
2: 예, 여러 차례 말씀을 드리지만 현재 이제 공중파라든지 주요 이제 유력 언론사의 사슬이라든지 보도에 의존, 그게만 의존하지 않고 있습니다.
3: 의존도가 많이 떨어졌어요. 예, 상당히
2: 많이 떨어졌습니다.
3: 자기만의 뉴스, 왜냐하면 지난 그 탄핵 기간 6개월간 훈련했거든요. 네네. 유튜브 찾아보고 검색어, 아, 이렇게 하면 네네. 내가 원하는 뉴스를 찾아볼 수 있구나 하는 훈련 과정을 네네. 전 국민이 직전적으로 이... 자발적인 훈련을 했단 말이죠. 네. 그래서 무슨 뉴스가 나오면 스스로 찾아보고 자기가 해석하고 네. 네. 그래서 지상파 뉴스나 혹은 뭐 조중동의 지면 뉴스나 이게 미친 영향이 현저히 떨어진 것 같다.
2: 네. 그 심지어 사실상 그 이전 정부에서는 그 대통령의 행사라든지 어떤 기념식 그런 부분들은 거의 사람들이 보지 않았어요. 그렇죠. 그럼 정부 행사를 누가 봅니까? 예, 네, 근데 이전에 이제 지금의 이제 트위터라든지 SNS에 있던 남긴 글들을 읽어보면 그런 것들을 정부의 행사를 찾아서 본다는
3: 굉장히 기연상입니다. 네. 네.
2: 그 새로운 그 정치 그리고 정부 활동에 대한 그 관심들이 새 정부에서 상당히 많이 늘어났다. 그렇게 봐야
3: 될것 같습니다. 이렇게 그러니까 뭐다 그런 건 아니겠지만 네. 과거에 비해서 그렇게 자기만의 뉴스루트를 가지고 자기만의 뉴스 해석을 하시는 분들이 네. 굉장히 늘어서 야당이나 매체가 이쪽 방향으로 끌고 가고 싶어도 잘안 돼요.
2: 네. 네. 그런 과정에서 대통령의 핵심 지지층이 상당히 강고합니다 그래서 그 지난 그 대선에서 문재인 후보에 찍었고 현재까지 꾸준히 지지하는 사람들을 의 보니까 거의 지지하는 경향이 그 문재인 후보에 투표한 사람들의 지지하는 경향이 거의 90% 그러니까 계속 저희 10m 음. 지지율을 봐서 떨어지고 있었지 않습니까? 네. 그럼에도 그들 이제 지지층에서는 핵심 지지층. 90% 이상이 계속 꾸준합니다.
3: 음, 이탈하지 않는다는.
2: 그러니까 상당히 굳건한 거죠. 그것이 핵심 지지층이 지금 밑바탕이 되고 있다고
3: 라 봐야 될것 같습니다. 핵심 지지층이 탄탄하고 그리고 어, 지난 찬핵 국면 거치면서 그 시민들이 자기만의 뉴스 채널을 가지기 시작했고 네네. 뉴스 습득하는 루트가 다양해지고 자기만 편는 루트를 딱 가져버린 거예요. 예전에는 TV 틀고 신문 읽고 그 밖에 없었잖아요. 네.
2: 그런 측면에서 이제 야당의 공세가 살충제계라는 공세가 맺혀지지 않은 부분들도 좀 해석을 해야 되지 않겠나 싶습니다. 그러니까.
3: 그래서 오히려 시지율이 계속 오르고 있다. 이게 참 기현상입니다. 네. 기현상입니다. 네. 네. 여론조사 기관으로서는 당황스러운 면도 있겠어요. 글쎄, 아무래도 좀, 아,
2: 좀, 오르고 내리고 하는 부분들이 있어야지, 네. 좀, 얘기할 것도 많고, <웃음> 분석해 줄 것도 많은데, 계속 오르거나, 뭐, 열명 중에 여섯 명, 일곱 명 이렇게 계속 지지한다 그러면은, 아무래도 관심이 떨어질 수 밖에 없는 거죠. 그래, 지지한다
3: 했던 얘기 또 하고 또 하고 하는 거 아닙니까?
2: 네네. 그래서 이것저것, 뭐, 요번에 어떤 포인트가 없을까, 요번에 어떻게 이런 부분들에 대해서 다시 얘기를 하기 위해서 어떤 부분도 보강하고, 점점 더 어려워지고 있습니다. <웃음> 하여
3: 기현상, 귀한상, 굉장히 기현상이, 요, 리얼미터가 다른 여타 조사기관보다 대통령 지지율이. 좀 낮게 나오죠. 예, 보통 5% 10% 낮게 나오는데. 예. 리얼미터로도 70% 중반으로 예. 다시 올라가고 있습니다. 예, 자동 응답으로 하면은 좀
2: 샤이 효과 그런 부분이 약간 제어가 되기 때문에 그런 측면에서 조금 떨어진다. 그렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
3: 정당은 어떻습니까?
2: 예, 정당. 더불어민주당도 역시 이제 문 대통령처럼 2주째 상승세입니다. 2주 전에는 40%대로 처음으로 떨어졌다가 지난주에 50%를 회복했고 이번 주에도 52.9%로 올랐습니다. 자유한국당은 이제 홍준표 대표가 이제 전국 순회 토크쇼 그러니까 대국민 소통 행보를 강화를 하고 있죠. 그럼에도 불구하고 오히려 2.1%포인트 좀약 상당한 폭입니다. 2.1%포인트 빠져서 14.8%를 기록했습니다. 지난 한 5주 동안. 계속 15%를 넘었고 완만하게 상승세를 이루고 그 가져가고 있었거든요. 그런데 이번에는 15%는 밑으로 빠졌습니다. 아무래도 우경화 논란. 그 (1948년) 건국절등 비롯해서 그런 부분들이 좀 축적되고 있지 않냐 그래 그리고 어 최근에 요번 주에 이은재 의원의 발언이 상당히 여론의 주목을 받았고 논란을 논뚜롱, 일으켰습니다 논뚜렁 예 논두렁 사실상 상당히 많이 논란을 일으 있습니다 예예 그래서 이틀 후에 (23일) 어제죠 어제 일간지께서는 1 4 3 까지 떨어졌습니다. 아무래도 좀 자유한국당의 점점 이제 유권자를 결집시키는 구심력 자체가 계속 약화되고 있는 느낌이 계속 들고 있습니다.
3: 바른표 예. 대표가 토크 콘서트를 시작해서 그래요. <웃음>
2: <웃음> 예,
3: 이제 문
2: 대통령 은 소통 행보를 강화했고 홍준표 대표도 그 토쿄쇼가 이제 소통 행보를 강화한 건데 예. 조금 다르게 나타나고 있는 양상인 것 같습니다. 바른정당도 소폭 올라서. 0.4% 포인트 오른 6.8%인데요. 오차범위 내이긴 하지만 2주째 3위를 이어가고 있습니다. 조금 올랐는데 좀 재미있는 좀 유의미게 바른정당 입장에서는 유의미하게 봐야 될 포인트가 있는데요. 바른정당은 TK 지역적은로티 TK, 그리고 연령으로는 새롭게 20대 보수층에 상당한 그 심혈을 기울이고 있는 집단인데 이들 세 계층에서 10% 대를 넘거나 근접한 음. 그 지지율을 동시에 보여주었습니다. 오케이. 이건 조금 더 지켜봐야 되겠지만 이것이 한좀 이러한 이새 개청에서 한한달 정도까지 10%를 최소 한 10%를 음. 넘어선다고 한다면은 자유 한국당과의 관계에서 바른정당의 지지율이 좀 안정적으로.
3: 조금 기반을 추격? 확보하지 네, 않겠냐, 추격세가 않겠냐 싶습니다. 최근에는 네. 추격세가 좀 완연하네요. 네네. 네. 국내의당, 국내 예, 예.
2: 국민의당은전당대 국내 효과가 조금씩 조금씩 나타나고 있습니다. 아시겠다시피 4%포인트, 아, 4% 그, 그 때까지 떨어진 바가 있는데요. 지난주 이틀 전 화요일에 당대표 선출 온라인 투표가 처음으로 시작이 됐죠. 그렇죠. 그리고 예. 월요일에는 방송 3사 동시에 TV토론도 있었습니다. 네. 이런 과정 속에서 여러 언론 보도가 상당히 많이 증가를 했고 아무래도 전당대회 효과라고 봐야 될것 같습니다. 6. 어, 6예 0.8%포인트 오른 6.3%입니다. 음. 예. 그리고 정의당은 지난주에 민주당이 강세를 보면서 민주당으로 많은 지지층이 다수가 이탈을 했거든요. 그래서 4.5%까지 떨어졌는데 이번 주에는 이제 반등세입니다. 1%포인트 올라가지고. 5.5%를 기록했습니다.
3: 알겠습니다. 그런데 그래봐야 뭐 대부분 0점대라서.
2: 예, 예 지금 자유 한국당 밑으로 바른정당 국민의당 정의당은 한몇달 동안 5차 범인의 각축이라고 보시면 됩니다.
3: 진출 변화가 사실상 5차 범인을 예. 생각하면 없다고도 됩니다.
2: 예, 워낙 그브레홀 더불어민주당이라는 브레콜이 있기 때문에. 그, 그럴 수밖에 없습니다. 야당하기 것 같습니다. 참 힘들어요. 이게 예.
3: 살충작이라는 공격하기 참 좋은 사안이었는데 이게 이렇게까지 영향이 없을 줄은 여러 조사 결과, 다른 조사 결과도 마찬가지더라고요. 예. 네네, 영향이 없습니다, 사실. 자, 네. 한 가지 더. 그것마저 알려주지만 오늘 사안은 뭡니까? 종교인과세.
2: 종교인과세입니다. 아. 그 김준표 의원이 한발 물러서긴 했지만 또 어제 세무조사는 안 된다. 예. 뭐, 탈세회가 있을 때종교시에서 교회라든지 사찰, 이쪽에 가가지고 세무조사는 안 된다라는.
3: 그 의미가 없죠. 예. 세무조사를 그 못하면 신고하는 대로 받으라는 거잖아요. 예.
2: 사실상 종교인과세를 <웃음> 반대하는 발언이라고 볼수 있는데요.
3: 알아서 낼 테니까 그냥 네네. 믿어라. 이런 네네. 얘기죠. 네네. 예.
2: 그래서 조사를 했습니다. 그종교인과세에 대해서 조사를 해봤더니. 찬반을. 예. 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 예정대로 내년부터. 그러니까 2010. 5년 12월에 2년 이후에서 2018년 1월까지 1월에 다시 하기로 했거든요. 그래서 네. 예정대로 내년부터 시행해야 된다는 요란이 10명 중 8명에 가까운 78.1%가 오. 응답을 했습니다.
3: 이거는 그, 탄핵,
2: 네.
3: 탄핵 찬성률이라고 비슷합니다. 예, 압도적인 네. 수치고요. 이제
2: 다른 이제 반면에 종교인 가세를 한번더 미뤄보자라고 네. 하는 응답이 5.2%. 종교인한테 가세는 아예 안 된다. 음. 원천적으로 반대하는 응답이 9%. 그러니까 두 응답을 합쳐도 합쳐서 도합쳐 14.2%로 매우 낮았습니다. 그러니까 정당 지지층들로 봐도 뭐 자유한국당 지지층이나 바른정당 지지층이나 여야 뭐 보수 진보를 그, 그 가리지 않고 좀 이러한 어떤 압도적으로.
3: 그러니까 개신교 교도가 예. 20%가 넘는 걸로 아는데 개신교 교도들 중에서도 세금 내야 된다고 생각하는 분들이 많은 거죠. 네, 상당수 있습니다. 네. 이게 제가 기억하기로는 어 이런 여론조사 한 지가 꽤 됐고, 예, 꽤 됐습니다. 그리고 이거보다 낮았던 걸로 제가 기억하는데, 예, 맞습니다.
2: 2014년 10. 1월이죠. 약 3년이 안 됐는데 그때 저희들이 종교인 과세 찬반 여론조사를 했었는데요. 그때는 찬성 여론이 71.3%가 나왔습니다. 그러니까 요번 78.1%하고 비교를 하면 약 7%포인트가 오른 거죠. 그러니까 종교인 과세에 찬성하는 여론이 점점 더 강화되고 있는 양상이다. 그래서 정부에서도 어 그러니까 국회에서도 좀 뒤집기는 힘들지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 네. 이 뭐랄까요? 최근에 우리 국민들이 부당함에 대해서 느끼는 예민함. 네. 부당함,
2: 형평성
3: 네. 그런 부분들에 정의, 대한. 예. 그런 거에 대해서 훨씬 더 예민해진 거 같아요. 예,
2: 그런 뭐 단어로서는 정리할 수 없지만 기본적으로 네. 그런 어떤 그 개념들과 이안 그러니까 맞잖아요. 이게 균형이.
3: 예, 예, 이거 이렇게 하면 형평이 안 맞고 네네. 특혜 아니야. 이럴 경우에는 훨씬 더 높은 지지율로. 공정성, 네. 형평성 그러한 가치를
2: 상당히 중요하게 생각하시는 것 같습니다. 예민해졌어요
3: 네, 네. 개요 말씀해 주십시오.
2: 네, 대통령 정당 진료 조사는 TBS 의뢰로 전국 19세 이상 성인을 대상으로 8월 21일부터 3일간 조사했고요. 전화 면접 자동단 혼용 방식으로 실시했습니다. 최종 완전 응답자는 1,522명이고 표본 오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5% 포인트면 응답률은 4.9%였고요. 종교인 가세에 대한 국민 여론 조사는 역시 t b s 의뢰로 실시했습니다. 전국 19세 이상 성인을 대상으로 어제 8월 23일 하루 동안 실시했습니다. 전화 면접 자동단 혼용 방식으로 실시했고. 최종 완전 응답장수은 505명입니다. 표본 오차는 플러스 마이너스 4.4% 포인트,
3: 응답률은 5.5%였습니다. 리얼미트 권순정 조사분석 실청했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 불친절한 AS. 김성태 의원님 뉴스공장의 수입원입니까? <웃음> 문자를 안쓸수 문자를 안쓸수 없게 하시네요. 예, 오늘 문자 많이 왔습니다 조만간 모실 전문가가 너무 많아요. 조모, 조만간 김우선생 정리 한번 해주세요. 네, 조만간 정리하도록 하겠습니다. 아, 공장장도 윤리적 육식을 해달라. 예. 그러니까요. 그런 생각을 요즘 하고 있습니다. 어떻게 하면 되나. 지난주에 김진희 박사님의 안녕이 잘렸어요. 밝고 명령한 안녕을 기다리고 있어요. 꼭 들을 수 있도록 부탁드립니다. 네, 그러면 김진희 박사님은 안녕을 먼저 하고 시작하는 것으로. (웃음) (웃음) 여기까지 하겠습니다. 도시건축과 김재희 박사님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까.
1: 제가 요새 안녕 스틸러라고.
3: 안녕 아, 스틸러? <웃음> 먼저 안녕 한번 하시죠.
1: <웃음> 아유, 자, 저, 아, 아저 못해, 아, 그런 그래, 거. 끝날 때 가서 하는 것으로. <웃음> 아니, 제가 지금. 시키려고 하지 않요
3: 게스트들이 점점 발음이 새고 있다고 네. 저를 따라가지고 어, 그런 문제가 많이
1: 나오고 있어요. 어, 그, 아무튼, 글쎄요. 그쵸, 이기 <웃음> 열심히 열심히 저기 잘 씹도록 하겠습니다 자. 아 지난주 일에 예. 저기 수원 화성을 가지고 얘기를 하는데 완전히 정조에 예, 꽂혀가지고 완전히 빠져가지고 네. 근데 얘기만 제가 하셨어요. 역사 속에서 정말 매혹된 매도 안 되는 남자 중에한 사람이 음. 정조거든요 그래서 예. 제가 이제 완전히 빠져가지고 그랬는데 오늘은 소원. 그게 가능하나요? 집중? 역사 네. 속에 남성과 빠지는 게. 어 그럼요. 아 그럼요. 손에 만져지도 않고 잡아. 아니 그, 얼굴을 아, 볼 그, 수도 그, 없고. 그그그그 그, 엑스터시를 모르십니다. 그래요. <웃음> 네 대단 대 그래서 정조대왕은 정말 이 여러 가지가. 저는 TV에 그가...
3: 나온 연예인도 네. 내 <웃음> 내가 손으로 잡을 수없어서여기육6팔아서 그래. <웃음> 관심이 없는데 어떻게 수백 년 지난 인물에 대해서 그렇게. 아니, 아니 호감을 정말. 가질 수는 있지만 아, 괜찮았구나. 아니, 아니 근데, 막. 아니,
1: 근데 워낙, 워낙 미스터리한 데가 이, 있는 사람이고, 또 인간 승리이기도 하고, 그리고 또 여러 가지 숙제를, 숙제를 남겨놓기도 했고, 그러니까 인물적인 상상력을 굉장히 자극하는 분이 정조예요. 어? 좋아할 수는 네.
3: 있는데, 네. 그렇게 살아있어서 내가 곧 만날 수 있는 사람처럼
1: 아, 좋아한다는 꿈에서, 게. 꿈에서 만나면 되잖아. <웃음> 네, 그래서 꿈에서 만났습니다. 지난, 지난, 지난밤엔 딴 사람이 나왔고요.
3: 꿈도 원하는 <웃음> 사람이 딱딱 이렇게 나와주나요?
1: 오늘은 정조야, 그고 주무시면 정조나. 그러면 하고. 열심히 바라면은 <웃음> 꿈이 도와줍니다. <웃음> 그래서 오늘은 화성에 대해서 집중적으로 좀, 아니 그리고 굉장히 화성. 많은 분들이 커멘트를 주셨어요. 그렇게까지, 그러니까 그런 의미까지는 몰랐다. 음. 특히 제가 도시계획을 공부하면서 저의 그 프라이드를 굉장히 올려준 그런 거였다고 얘기, 얘기했는데어 음. 그, 그런 걸 처음 좀 느꼈다는 분들이 많고. 그래서 제가 오늘은 좀. 또박또박 화성 네 화성에 그러니까 왜 이게 이렇게 특별한가라고 하는 네. 게 근데 이제 제일 특별한 거는 이거예요 그냥 건축적으로만 얘기를 하면 이게 이제 몇 가지가 있습니다 그러니까 이게 우리나라로서는 벽돌을 이렇게 많이 쓴 도시가 처음이에요 그전에는 네. 별로 벽돌을 안 썼어요 우리나라는 거의 다 돌로만 했고 네. 중국에서 기술을 들여와 가지고 한 겁니다 그리고 이제 여기에 보면은 어~ 그러니까 당시로서는 처음으로 크레인을 썼어요. 요새, 아, 왜 거중기. 그러니까 거중기라는게정약용 선생의
3: 거중기. 네, 이게 예. 중국의
1: 수 중국, 한국의 다빈치. 예, 유럽에서 쓰던 거를 정약용 선생이 완전히 이렇게 새롭게 디자인을 한 예. 거예요. 천재니까, 천재. 그래서 중국의 한네 배의 힘을 발휘하는 크레인을 만들어서 쓴 거예요. 그러니까 예. 3년 만에. 정확히는 33개월 만에 지었습니다. 음. 그러니까 이거 그게 굉장히 상당한 겁니다. 그러니까 벽돌을 생산을 하고 그걸 가지고 굉장히 빠른 시일 내에서. 새 첨단
3: 공법으로 만든 거군요. 이게 그러니까. 그렇다. 그러, 그래서 이제 당시에
1: 당시로서 이게 짓고 난 다음에는 굉장히 주변에가 그다음부터 기술들이 굉장히 많이 달라졌어요. 어, 그래서 이때 기술이 그러니까 18세기의 그 이른바 실학파들 그다음 북학파들 이런 사람들이 쭉 그야말로 쟁여왔던 기술들이 한꺼번에 꽃이 핀 거죠. 음. 그러니까 그래서 이제 이런 점에서 참 기가 막힌 거고. 기술의 결정치였다. 그래서 여기에 보면은요. 그 전에 뭐잘 모르시겠지만 대개 한옥들이 네. 되게 비슷비슷하게 생겼잖아요. 네네. 근데 여기에 벽돌이 들어오면서 굉장히 이상한 평면들이 생기기 시작합니다. 아, 그리고 이렇게 동그란 양식을 양식 왔다. 동그란 형태도 생기기 시작하고 음. 그 외에 봉돈 같은 거 보면은 막 이렇게 막, 막 무슨 뭐저 주전자 같은 것들이 막 있기도 음. 하고 하던 굉장히 신기한 것들이 생기고. 게 일종의 한국의 르네상스입니까? 마, 이때가, 이때가 그러니까 말하자면 은 르네상스고 이게 조선으로 보면은 후대 르낸상스죠 이제 조선의 음. 첫 르넨상스는 세종이었고, 이제 후대 르낸상스가 정조, 영종조시대인데 이제 후대 르낸상스의 특히 건축적으로는, 건축적으로는. 건축적으로는? 이 화성이라는 거 하고요. 제가 나중에 언제 한번 기회가 되면 규장각을 가지고 한번 얘기를 할 텐데요. 네. 이 규장각도 굉장히 놀라, 이거 건축적으로 굉장히 놀라운 데거든요. 네. 그러니까 그래서 그렇고요. 그 다음에 도시적으로 네. 이게 말하자면 제가 지난번에 이게 정조의 교심에서만 비롯된게 아니라 어, 그야말로 왕권. 예, 그 다음에, 그 다음에 새로운 중상주의. 예. 이런 것들을 위해서 만든 도시다. 예. 그래서 이, 만약 더 오래 사셨으면 그런 게다 해결이 됐을 음. 거다라고 얘기를 했는데. 계획신 도시였다. 이걸 계획하기 위해, 위해서 여러 가지 한 것들이 굉장히 많습니다. 지금 이제 수원이라고 하는 데가 예. 지금 이제 굉장히 여기 보면 저수지나 이런 게 많잖아요. 예. 뭐 이게 뭐냐면 평야입니다. 근데 이걸 갖다가 어, 왕실의 둔전으로 만들어요. 그래서 그러면서 그때 저수지 개발이나 어, 뭐 수원천 개발이나 이런 걸 엄청나게 수리시설 개발을 엄청나게 합니다. 음. 그게 이쪽에 농업생산의 새로운 이제 전초기지가 되는 거예요. 그러니까 음. 이게 이거, 이거 대단한 거고요. 그다음에 제가 지난번에 얘기했던 대로 여기에 팔팔달산 밑에 팔도 상인들한테 말하자면 새로운 특권을 줘가지고 네. 상업 상업을 지구 상업지구, 새로운 상업지 새로 상업지구를 만들면서 네. 이제 서울에서부터 한양에서부터 그걸 빼 그걸 빼 왕권도 강하고 상업특구도 만들고 그다음에는 이제 군, 그 군대도 군대도 만들죠 여기 이제 그그그보면은이 성이 특이한 게요 읍성이면서 엄청나게 방어가 강화가 돼 있어요 그리고 여기서 보, 보시면은 어 그야말로 저기 서장대 같은 데 보면은 왜 맨날 그왜 정조가 뭐활 쏘고 총 쏘고 막 이런 거 많이 하잖아요 맨날 여기서 퍼레이드하고 막 그래요 여기서 음. 막 키우고
3: 그래서 그래서 잘 되, 진행됐으면 오래 살았으면 일로 수도를 진짜로 옮기려고
1: 했던 저는 건가? 그랬을 거라고 봅니다 그게 어. 이제이 여기에서 특이한 점인데 다시 맨 처음으로 가서 이제 이게 이제 개념적으로 굉장히 중요한 게 이게 이게 계획에 한1 0년 하고 어, 계획과 설계 한 10년 하고 그 다음에 실제로 지게 3년인데 제가 보기에는 10년도 더된것 같아요.
3: 네, 굉장히 유럽적인데요. 네, 그러니까, 어, 그러니까 오랫동안 그 기획한 다음에
1: 수십간에 아니 근데 이게 놀라운 게요. 네. 세종대왕도 그러셨잖아. 계획과 설계를 갖다 그렇게 오랫동안 하고 네. 한글 창제를 하죠. 지금은
3: 정만으로 아주 계획은 짧게 하고.
1: 아, <웃음> 아, 그러니까 이게, 그러니까 이게 정조하고 영, 적인 세종을 배우는 게 그렇게 기가 막힌 거예요. 거기다가 기록을 다 남겨줬어요. 그러니까 우리가 보십시오. 한글도 한글 해례를, 훈민정의 해례라는 걸 만들었기 때문에 창조 과정을 다할 수가 있잖아요. 네. 근데 여기서도 마찬가지로 화성성역 의회라는 기록을 남겨서 모든 거를 다 기록을 남깁니다. 음. 그 다음에는 중요한 게 기록, 여기가 다 실명제였어요. 아까 얘기하신 정약용. 뭐당시에영의적인 체제공 이런 뿐만 아니라 제가 지난번에 하고 나왔던 방송 그날 만난 여자 한 사람이 이래 우리 할아버지가 수원 화성 지때 거기서 일하셨어요. 일꾼으로? <웃음> 저 일꾼으로. 그래서 제가 조금 높은 그래서 어느 정도 높아져 조금 높은 기술자였어요. 그러니까 음. 그런 거를 다 기록으로 만든 겁니다. 그 다음에 알수
3: 있었구나 그래서. 그리고,
1: 그리고 저기 품들이 몇 품이 들어갔고 네. 품싹은 그러니까 이게. 처음으로 근대적인 공정인데 우리 조사는 책을 그대로 음. 갖다가 쓴게 아니라 품싹을 다 줬어요. 저희
3: 집안에 거기 고기를 공부했을 것 같아요.
1: <웃음> 거기에 그 뭐라고 그러죠? 그왜그왜그 왜, 그 왜, 그 네. 뭐라고 그러나그왜 저기 뭐야? 그 갑자기 생각이 안 나네. 백정. 품품품뭐 품 뭐, 무슨 식당 있잖아요, 왜. <웃음> 그런 거 아, 했을지도 몰라. 그래서 아, 갑자기 저도 생각이 안 나네요. 그래서 화성 성역 의궤라는 게대로 남아 있기 때문에 하는. 아 한밭집 예. <웃음> 품밭집이 아니라 예. 한밭집 한밭집에 고기를 납품하지 않랬을것 예. 같아 왜냐하면 근데 그때 <웃음> 예. 화성 성역 의궤가 기가 막힐 뿐만이 아니라 예. 그때 화성 능행을 하십니다 정조 대왕께서 능행이 뭡니까 능행이 이제 그쪽에 이제 사도세자의 아버님의 묘를 모셨잖아요 그쪽으로 예. 옮겨서 그리고 거기에다 행궁을 짓고 어머님과 아버님의 어, 이제, 그, 황갑. 예. 황갑 때, 이제, 그때 가서, 능, 능으로 가는 게 능행입니다. 아, 능으로 그냥 가요. 그래서 그때 응. 가는 게 능행, 그, 능행도가 있어요. 그때 그린 그림이. 아, 그러니까, 병풍, 여덟, 여덟 폭짜리. 그러니까
3: 부모의 능으로 가는 것을 별도로 능행이라고
1: 불렀거요 네. 예. 근데 그거를 이제 왕이 가시니까 능행이라고 그러는 거죠. 근데 그걸 부고한 건. 그걸 보면 거기에 보면 은 정말 고기 굽는 장면까지 나온다니까 애들이 막막 막 뛰어나와서 보는 거. 아, 그러니까 지금. 이런 그런 것까지 기록을 탄한겨놓으어 화성
3: 줬어. 자체의 건축학적 의미도 깊지만 그 모든 것을 상상해 볼수 있는 기록들이 남아 있어서. 이게 눈의
1: 상사 아니고 뭡니까.
3: 아, 그래서 박사님이 더욱더 여기 고치시는구나 네, 네. 그러니까. 그러니까 구체적으로 상상해 볼수 있으니까. 네, 아. 그러니까
1: 바로 이게 이랬어. 그래서 이, 그때 시간만 몇 년만 더 있었으면 얼마나 달달졌을까 이런 생각이 들고요. 여기까지만 하고요. 제가 지금으로 얘기를 하겠습니다. 지금 얘기에 수원에. 사0초 네, 남았습니다. 네, 40초 한가지 중요한 게. <웃음> 수원의 이름이. 네. 왜 수원은 수원이고 화성실 따로 있잖아요. 네. 난 이게 항상 불만이에요. 왜 그렇습니까? 아니, 고, 이것도 얘기하면 복잡한데. 네. 문제만 제기하겠습니다. 저는 화성에. 수원의 화성이라는 이름을 다시 찾아주고 싶어요. 아, 그래야 화성으로 다시 돌아가야 됩니다. 어. 어. 그리고, 그리고 그게 화성에 있는 데니까. 음. 그, 그리고 이제 지금 수원은. 지금, 이제, 지, 지금 화성 어떻게 해요? 아니, 그러니까, 이제, 그거를 그럴 때, 그걸 열심히 <웃음> 고민을 해야죠. 그래서, 그래서, 이제, 이런 부분도 일제 강점기하고 관련이 돼 있고 그렇거든요. 그래서, 아, 이제, 박사님, 네. 그 이야기는 다음 시간에. 네. 네, 안녕하셔야 되거군요 네. 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 이번 주는 여기까지. 김재혁 박사였습니다. 즐거웠습니다. 안녕.
3: 내일 <웃음> 네, 뵙겠습니다. 안녕.